0: c'est parti nous sommes le vendredi 6 octobre l'automne est là un peu hein. enfin chez nous hein. l'automne est là on est d'accord bonjour mon cher Eric
1: salut Brice oui l'automne est là euh, alors la les... nuit hein,
0: pas la journée, la journée non, non, non non
1: non. Bah, non l'automne est là mais pas tout le temps et mais puis, pas tout le temps voilà et puis il était souvent il a été là depuis un bout de temps avec la chute des feuilles euh, donc ouais mais l'automne est là
0: Allez, L'automne ouais. est là, mais en pleine journée, on a quand même encore très chaud. Ça ouais, crame oui. un peu la peau, ouais. mais c'est vrai que les nuits sont assez fraîches. Il faut se couvrir. Ouais. Toi, qui as l'habitude de très peu habillé, on est d'accord. <rire> on a... Tu te couvres, c'est, c'est ça. C'est
1: moi. <rire> euh, ouais, mon côté, c'est mon petit côté topless, ouais. Non mais c'est le je je fais fais des... une topless dans le jardin On n'est <rire> <rire> ouais, pas le 4 mai, hein, qui est la journée du jardinage nu. C'est vrai, je rappelle. C'est vrai. Euh, non, 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 c'est vrai que là, les températures sont assez basses le matin. Bon, voilà, il n'y a aucun risque hein, pour, pour, pour toutes les plantes. Il hein. y a franchement, même là, si j'ai entendu des, des 2 degrés, 3 degrés, bon, voilà, c'est un peu la fraîcheur. Mais comme ce n'est pas des, des températures en continu, euh, voilà. Oui, il n'y a pas de risque en Bien sûr, les tomates vont prendre un coup, mais les tomates extérieures, mais c'est normal, hein. on est quand même. Euh, la première semaine d'octobre, donc euh, voilà, c'est quand même tout à fait normal à ce sujet. Mais sinon, le reste, tout, co- tout continue de pousser, euh, les plantes même euh, qui fleurissent. Euh, enfin, voilà, on est quand même en situation un peu particulière. Il faut espérer un petit coup de froid quand même dans la journée, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, euh, que si on est en ville, euh, bah, la chaleur emmagasinée par le par le gris, euh, donc. Euh, voilà, le goudron, que ce soit les bâtiments et compagnie, bah, font que euh, les nuits, en fin de compte, ils baissent pas tant
0: que ça. quoi. Mmh. Euh, donc c'est, c'est vrai que les températures sont assez euh, élevées quand même euh, la journée hein, on, peut, on, on peut dire ce qu'on veut il euh, y a euh, Copernicus là, qui a sorti euh, hier matin euh, jeudi mm-hmm. euh, euh, on est quasiment à 1,5 degré 5, hein, alors, euh, oui. encore une fois il faut prendre un petit peu de recul mais les faits sont là 1,5 oui. euh, degré 5, c'est les accords de Paris, hein, ça date de 2015 hein, je crois oui, euh, bon voilà mais à côté de ça bon, voilà, la France euh, semble réduire ses émissions de CO2, ce qui n'est pas forcément le cas au plan mondial. Voilà. Oui, il faut mais on enfin, le,
1: il faut pas non plus, euh, voilà, faut pas crier euh, grande victoire. Il faut savoir que les démissions de CO2 fait parce que les, les gens consomment moins. C'est ça. C'est pas. Alors, ce qui est assez fou, c'est pas forcément les mesures qui ont été prises globalement politiques, entre guillemets, là, sont vraiment faire de la politique, mais ce qui a été pris au niveau des mesures. Euh, ça n'a pas encore fait son effet, s'il y a un effet à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a baisse de production, enfin baisse de consommation, euh, là, plutôt parce que le prix est un peu cher, hein, que ce soit sur les énergies fossiles et autres, ouais. ben, on voit tout de suite une, euh, voilà, une diminution. Enfin, on, où rentrer, on rentre dans les objectifs. On l'a bien vu pendant le, la, la période de Covid, hein, où là, d'un seul coup, on n'était jamais aussi bon au niveau biodiversité d'un seul coup. Donc ça c'est le Je veux dire C'est ce qui fait plaisir C'est pas le fait Que ça soit Qu'il y a une baisse C'est surtout le fait Que Bah on voit Que s'il y a Une prise de conscience Il y a un résultat Donc euh, Alors pas forcément Un résultat Enfin euh, là il est
0: pas euh, Pour continuer ta, ta réflexion Eric Le besoin Il est, il est, il est c'est, c'est le choc De l'inflation Qui fait un, oui. Qui fait réduire Effectivement euh, Et ralentir euh, Un certain nombre de choses mais euh, c'est plutôt contraint, là pour le coup, c'est, c'est l'aspect financier, c'est contraint. C'est ça, c'est ça, voilà. C'est, c'est... Et on le voit même bien au niveau du
1: jardin, dès qu'il y a délaissement, entre guillemets, la biodiversité par exemple arrive, qui dit biodiversité dit trame verte, qui dit trame verte dit aussi trame bleue, euh, dit trame brune, donc le sol de meilleure qualité. Donc automatiquement, ben, les arbres et les plantes poussent mieux, euh, qui, comme ils poussent mieux ça fait des îlots de fraîcheur et ainsi de suite. Donc... Euh, Voilà, il y a, je veux dire, même si on est dans le mur, on peut peut peut-être atteindre l'objectif de se prendre le mur plus doucement.
0: Bon, on va garder ça comme citation. Ouais, voilà, voilà. Mais, mais au pied d'un mur, il y a souvent des bordures. Regarde cette transition. C'est ça. Au pied des murs, il y a souvent des bordures. Et aujourd'hui, le dossier de la semaine est consacré à, ben, aux bordures. La création de bordures Alors pas évidemment euh, minéral Alors, hein. Tu non, vas non, pas non, nous mettre des pavés La création bordures
1: euh, Un petit peu le côté de jardin à la française hein, C'est-à-dire Voilà pour faire un The petit de hein. À la maison ouais. euh, Et souvent bah, On parle du, du, du fameux buis Mais ça peut être Tu, es, tu l'as tué tu... Ouais
0: <rire> <rire> J'ai pas très... <rire> c'est oui, voilà. pardon pour la mouche. Non mais, non, non, mais entre <rire> la
1: mouche et les moustiques chez nous, on est. Voilà, sur certains secteurs, bon. c'est assez. Pourtant, assez... je me suis lavé. Hein, non euh, non, mais, mais, mais bon. ouais, même le moustique, bon. euh, voilà. Ça c'est... le fait pas trop. Hein. Pardon, si mais bon, là, la mouche, la mouche c'est bon quoi. C'est un charme bon. assez moustique. Mais le, le truc, c'est que voilà, on parle souvent du buis, mais il y a d'autres plantes qui permettent de faire de la, de la bordure, hein, comme dit. Oui. Et on verra comment on peut le faire et surtout d'une manière très très simple.
0: Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, évidemment tu vas nous parler de bordures, mais de bordures végétales, de bordures qui au hasard vont attirer de la biodiversité, au hasard vont attirer euh, des butineurs, au hasard vont attirer des oiseaux qui vont se nourrir potentiellement euh, de chenilles, pourquoi pas, hein, ou de bestioles, mmh. de papillons, enfin de, 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 voilà, de, oui forcément de, de chenilles et, et, et de, entre guillemets de, de, de ravageurs j'ai, je ne dis pas nuisible, hein, je dis ravageur Pourquoi pas, je pense notamment au buis On fera peut-être un point buis Par quoi remplacer justement le buis Parce qu'au bout d'un moment c'est quand même, Ça coûte quand même très cher hein, de, de, de poser euh, ces pièges à phéromones euh, voilà. Qui permettent de, de réduire un peu la pression Et puis euh, Il est temps du tempo au jardin Alors on glisse tout doucement vers l'hiver On est en lune descendante oui. Eric, donc on plante, on plante, on plante
1: Voilà, ça y est, on va vraiment dans une phase de plantation euh, en sachant que voilà, il faut quand même. Euh, on sait très bien que plus le sol a une certaine humidité, pas, pas, la, pas grâce à l'arrosoir ou, ou au jet d'eau, hein, mais plutôt, euh, je veux dire, la pluie, elle a donc la, la vraie humidité, mieux c'est pour la plantation. Euh, donc euh, peut-être attendre encore un petit peu pour les plantes un peu conséquentes. Hein. De toute façon, les plantes racines nues, c'est pas tout de suite, donc là, il n'y a pas de souci. On attend un tout petit peu là, on ne s'en sait jamais, Voilà, on, voilà, peut-être que. Euh, Dans 4-5 jours, il va faire de nouveau très sec et compagnie. Donc, euh, voilà, il faut qu'il ait ait plu et que le sol ait été mouillé, non pas par le le tuyau d'arrosage ou par l'arrosoir, mais par une pluie. Ça, c'est important pour qu'il y ait de la pluie, pas forcément à proximité du trou de plantation. Donc, là, on peut. Et là, tout doucement, on va aller vers je plante tout.
0: On va pouvoir tout planter, effectivement. C'est ce que tu nous nous disais. Euh, Mon cher Eric, question, question, question est-ce que euh, alors là on, évidemment on rebondit sur le calendrier lunaire hein, qui nous dit euh, une lune descendante euh, tu nous parlais euh, de, d'adaptation par rapport à un automne quand même relativement sec et regarde mm-hmm. pas t- dans toutes les régions hein, non pas toutes les régions voilà il voilà, y, y a une grosse partie là qui a quand même pris, euh, pris l'eau euh, en ile de france et notamment en Lorraine mm-hmm. euh, question toute bête la sécheresse d'hiver enfin d'automne en l'occurrence ça, ça existe et on a souvent la mauvaise habitude en tant que jardinier que bah à partir du moment où la euh, saison commence en gros quand le 15 août est passé on arrose plus je, je schématise hein, mais oui. euh, je, je force volontairement le trait là on est début octobre mais en fait c'est vachement sec bah, ah oui mais complètement mais là je, c'est pour ça que,
1: c'est pour ça que le, prin- le principe c'est bon s'il y a des plantations avec des racines voilà euh, pourquoi pas hein, donc en conteneur euh, voilà en, en godet et compagnie Euh, Mais dès qu'il va falloir faire de la racine ou développer des racines à partir de peau c'est un peu plus compliqué parce que ça manque un peu d'humidité Alors là par exemple si on fait du bouturage pourtant là on est vraiment en pleine période vraiment la plus efficace hein. C'est vraiment super là euh, à partir d'octobre jusqu'en mars et je dirais même il faut mieux le faire en ce moment parce que là en principe le sol est encore un peu chaud L'activité du sol est importante euh, il devrait y avoir des pluies, le sol est un peu mouillé donc ça serait la période idéale et ben là attention, hein, le sol est vraiment très très dur euh, même dans les endroits où il a plu beaucoup euh, ne pas oublier que quand le sol a été très sec précédemment euh, l'eau a du mal à s'infiltrer donc c'est l'eau qui va permettre à l'eau de, à venir de, de pouvoir s'infiltrer donc euh, là d'où l'intérêt d'avoir un petit peu de paillage je dirais pour que l'eau qui, euh, l'eau qui tombe naturellement puissent rester sur le sol pour humidifier, pour faciliter l'entrée de l'autre pluie quoi, qui va arriver pré- prochainement. Quoi.
0: Et on espère effectivement aussi que euh, les pluies d'automne hein, vont jouer leur rôle hein. c'était tout le sujet l'année dernière effectivement. Ouais. alors euh, je déroule un peu le tempo Eric, euh, ouais. on plante du coup salade
1: Oui alors là pour tout ce qui est potager on peut planter bien sûr en pleine terre euh, voilà, dans, dans les régions sud, hein, sud-est hein. là on peut vraiment planter pas mal de choses d'ailleurs heureusement des fois qu'il y a cette période pour donner un petit coup de de jouer un petit peu chez les maraîchers, hein, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Et puis, plus on va aller au-delà de Lyon, euh, voilà. euh, plus on va utiliser plutôt une, de nouveau des plantations sous tunnel, voilà, serre, voire préparer, planter et préparer l'espace pour que l'espace puisse avoir quelques arceaux, de manière que quand il va commencer à faire un petit peu froid, euh, on puisse couvrir avec un... Voilà, euh, une bâche plastique euh, voilà, transparente un film plastique enfin tout ce que vous voulez voilà euh, de manière à pouvoir euh, voilà faciliter la pousse mais là on peut euh, encore planter plein sol à condition que prochainement on puisse le couvrir
0: bien autre chose euh, on taille
1: oui on peut bien sûr tailler on taille, hein, en bouture, on peut, on peut voilà mais euh, là on, je dis globalement maintenant comme on a attendu cette période là on est au mois d'octobre bon bah Attendons que les arbres perdent leurs feuilles complètement. Voilà, mmh. Comme ça, c'est plus facile à tailler, notamment les arbres fruitiers. Et puis, euh, si vous, vous, la, vous avez de la taille à faire euh, voilà, sur même d'autres plantes un peu conséquentes, par exemple sur des haies et compagnie, euh, bah, c'est le bon moment pour faire ce fameux boire et mal fragmenté, ce qu'on appelle le BRF. Donc là, gardez les feuilles avec. Hein, vous pouvez broyer en même temps les feuilles. Ça fait un peu de verre. Et comme ça, ça fait vraiment un broyat qui est vivant que Je rappelle qu'on va mettre intégré rapidement une fois qu'on a broyé. Quand je dis rapidement, c'est dans la semaine, hein, voire même voilà. Si on peut le faire le jour même, c'est encore mieux. Dans les 15-20 ou 30 cm du sol, en fonction du type de sol, voilà. C'est quand même pratique, bien sûr. Des feuillus et peu de conifères. Hein. De toute façon, les conifères là, c'est un là, c'est compliqué pour certains conifères en, en, en aménagement. On sait très bien que le conifère vous aurez le résultat. Euh, je dirais d'un été sec Et caniculaire et compagnie Qu'au printemps Donc euh, des fois on dit ah bah ça y est c'est bon c'est passé Il a bien plu après Bah comme il a pas bien plu après là euh, Voilà vous verrez le résultat euh, Si les conifères Ont résisté à, à la pression De l'été et d'un mois de septembre Un peu compliqué dans nombreuses régions Pour voir au printemps s'ils ont, ils vont reprendre quoi Voilà
0: Bien euh, on avait le tour du tempo que vous retrouvez évidemment sur notre blog euh, Eric comme chaque semaine Et puis vous pouvez euh, nous retrouver également dans la newsletter qu'on ouais. envoie En général le vendredi en fin de journée Alors c'est pour ça que nous
1: au niveau du tempo bah, On va redire la même chose là, bientôt jusqu'au mois de mars hein. Ouais c'est donc, un peu on... copier-coller ouais, quoi ouais, voilà, <rire> ouais. pas, Peut-être pas le mois de mars, j'exagère Mais au moins le, le dernier mois de février hmm. Donc euh, on fait beaucoup de copier-coller Donc c'est pour ça que on ne va pas forcément dans les semaines, les jours et les semaines qui vont venir s'attarder euh, sur le qu'est-ce qu'on fait au jardin, mais on sera plutôt sur un tempo aménagement. Donc voilà, ça sera de plus en plus dans ce cadre-là, avec euh, peut-être des idées de, de plantation, des idées, euh, je dirais face à des, des situations particulières, qu'on soit du balcon, qu'on soit dans un petit jardin ou par contre, ou au contraire dans un énorme jardin. Voilà. Euh, tout ce qu'on peut faire, et puis bien sûr on attend, euh, vous auditeurs et auditri- auditrices des idées pour que vous en sachiez plus sur certains déménagements que nous on pense peut-être même pas
0: allez, je te propose de passer aux questions des auditeurs, elles sont nombreuses évidemment comme chaque semaine rendez-vous sur euh, contact.monjardinbio.com pour nous les poser par mail évidemment on va commencer par France qui nous dit bonjour à vous deux un grand merci pour votre podcast que j'écoute assidûment avec grand plaisir j'ai besoin d'un conseil pour un pêcher planté il y a 6 ou 7 ans qui a été peu taillé ou mal taillé les branches filent et ne sont garnies de feuilles qu'aux extrémités il n'y a pas de fruits Il oui. nous a envoyé une photo euh, y a-t-il encore possibilité d'agir et quelle est la conduite à mener merci d'avance pour vos précieux conseils en gros c'est un espèce de de tout, tout ouais. très très dégarni, on va dire, ouais, voilà. il faut savoir
1: aussi, c'est que il peut y avoir des repercements faciles sur le pêcher, parce que la, la production de fruits a lieu sur le, le bois précédent. C'est-à-dire, le bois rouge qui est né en 2023 euh, va se garnir de fruits en 2024, hein, pour faire simple. Il ouais. ne euh, faut pas oublier que plus les pêchers vieillissent, euh, bah, plus euh, la, la, les pousses rouges sont qu'au bout. Hein. Alors, des fois, ça peut être euh, important mais des fois ça ne l'est pas surtout quand il a été un petit peu euh, je dirais euh, laissé comme ça et si des fois il n'y a plus de bourgeons hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les repercements des fois sur pêcher ne sont pas si évidents que ça euh, donc c'est pour ça qu'on ne voit qu'à l'extrémité c'est pour ça qu'on le dit souvent à partir de la cinquième année si vous avez une pêche et notamment une pêche un peu plus traditionnelle par exemple chez nous pêche de vigne voilà pêche sanguine et compagnie mais les pêches de vigne et sanguine ça existe, par, ça existe partout euh, on vous invite à semer des noyaux, euh, comme ça, ça permet de renouveler, alors bien sûr, sur votre péché, c'est très simple, laissez passer maintenant le voilà le, le, la chute totale des feuilles, et il faut enlever tout ce qui n'est pas rouge, c'est-à-dire que euh, là, s'il y a une extrémité euh, qui est rouge, ben ça vous le gardez, par contre, dès qu'il y a une petite branche sèche et compagnie, il faut l'enlever euh, Voilà, euh, très 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 fortement, euh, c'est, Faites une taille un peu sèche sur une branche, sur mmh. une décharge entière pour voir s'il y a repercement. Mais souvent, euh, ce n'est pas le cas. Euh, si vous n'avez pas des repercements euh, évidents, euh, déjà, euh, dans des zones un peu dégarnies, parce que quand il dit zone dégarnie, dit euh, souvent euh, trou, euh, voilà, zone de bien éclairée. Donc, s'il y a une zone qui est bien éclairée dans un fruitier, ça devrait repercer. Si ça ne reperce pas, c'est que les, bourge- les bourgeons, ce qu'on appelle dormants, qui sont que les gens prennent souvent pour... qui va donner ce qu'on appelle des fameux gourmands, mais qui peut régénérer un arbre, bah, ils sont complètement absents. Donc euh, voilà, c'est pas top-top là-dessus. Mais par contre, euh, comme dit, euh, tester sur une branche, voilà, couper, Mais euh, voilà, il y a 5 chances sur 6, voire plus que, que ça ne repousse pas. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est pour ça que dès qu'il va y avoir quelques fruits, si vous les trouvez bonnes, euh, les pêches bah, ou, voilà, ou autres variétés type brugnon, type pavis type nectarine, euh, ce que je vous invite, c'est semer du noyau tout de suite. Quoi.
0: Bon, Eric, je te propose de passer à Florence qui est entre Beauce et perches et qui nous dit « Bonjour les produits du jardin, j'ai laissé une zone à l'amendon cette année qui a été envoyée par la menthe, les ronces, mmh. le lierre. Une fois que j'ai enlevé toute la couche superficielle en grattant un peu, euh, dans la terre, quelle est la meilleure façon de préparer cette zone sachant que je vais y mettre des framboisiers et que mon voisin m'a gentiment proposé de m'en donner à foison je ne sais pas si vous des auditeurs ont déjà testé de mettre des graines de céréales au sol directement en guise de garde-manger pour les limaces pour qu'elles n'attaquent pas aux choux d'hiver par exemple elles adorent mmh. le son de blé si mmh. quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur merci pour votre podcast génialissime et addictif et bim la pommade Signé donc Florence donc il y a deux questions il y a la question oui. effectivement de gaver de faire du foie gras, du foie gras avec les limaces oui. en gros donc de, de leur donner avant pour, avant oui, qu'elles arrivent euh, ouais. bon alors des fois
1: l'idée c'est des barrières de mettre c'est-à-dire les déchets qui leur correspondent un peu ailleurs quoi. Mais ça faire. marche ça Bah je veux dire on... alors ça tout dépend du type de jardin hein. je, je rappelle euh, si euh, si le jardin est assez grand ça, ça peut marcher entre guillemets parce que le ouais. développement des limaces va se faire à un endroit mais si le jardin est un peu petit la proximité d'une forêt euh, d'une zone je sais pas de dépression euh, voilà peut-être un, je sais pas une fosse euh, euh, c'est un peu compliqué, euh, voilà, il y aura toujours un peu des limaces et puis euh, comme dit c'est la biodiversité de l'espace qui fait que les limaces sont moins nombreuses. Hein. Donc, voilà. D'accord. De toute façon euh, il faut se dire que voilà, le paillage c'est une chose, euh, ne pas oublier, on dit toujours qu'il faut pailler, 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 bon pendant l'hiver il n'y a pas de souci parce que ça, ça permet d'améliorer le sol et, la et les plantes qui vont se décomposer vont améliorer quand même la qualité du sol mais en saison en fonction du type de jardin que l'on a et du type de culture, des fois il faut pailler, mais simplement le fait d'avoir euh, un horizon, ce qu'on appelle un niveau de sol euh, qui soit un peu plus riche en matière organique, c'est bien suffisant. Des fois trop pailler pose problème, d'où l'intérêt bon. plutôt de pailler à l'automne, comme ça vous êtes sûr qu'au printemps, ben, vous aurez quand même dans les premiers centimètres du sol, un sol qui n'est pas aussi minéral que l'on croit. Quoi. Et après en, fon- en fonction de la grosseur des légumes, ben, vous pourrez à ce moment-là pailler au fur et à mesure. Voilà. Et du coup, la deuxième, alors, pour question, la deuxième question. Pour la c'était... zone à l'abandon, hein, Ouais, la euh, zone à alors l'abandon. La bon, voilà. La, le poste, tout ce qui, la menthe et compagnie, bon, bah voilà, elle sera présente. C'est, il faut enlever un peu plus, euh, voilà, il y aura peut-être un peu un petit bout de temps, mais c'est, c'est une plante, je dirais, qui reste petite, donc il euh, n'y a pas de souci. Le framboisier est quand même beaucoup plus haut. Euh, ce qui est important, c'est par rapport aux ronces. Donc là, il faut vraiment les déterrer au fur et à mesure. Et là, le fait de couvrir tout ça avec des feuilles, même s'il reste un peu de monde, ce n'est pas très grave. Parce que de toute façon, le, si on met des framboisiers, le framboisier envahit des espaces, par exemple des trouées C'est-à-dire que quand il y a eu la grande tempête, les framboisiers se sont développés dans, justement dans les zones où le, la, la forêt s'est cassée la figure. Parce que c'est une plante colonisatrice de milieu ouvert, c'est-à-dire de, soit de bord de forêt ou soit de clairière ou de zones Que la, les branches ont cassé la figure, les arbres ont cassé la figure. Donc il faut faire un peu cet esprit donc ce que je conseillerais c'est que tous les déchets qui sont déjà présents, bah, de les prébroyer, hein. alors pas forcément d'une manière euh, toute fine, hein. euh, voilà alors bien sûr on peut passer euh, la tondeuse dedans si c'est pas trop épais ou simplement euh, couper ou passer euh, la débroussailleuse. et euh, autant que possible enlever les ronces qui se sont enracinées, ça c'est top ou le faire au fur et à mesure, et le reste c'est un bon support pour la, la framboise par contre il faut apporter beaucoup beaucoup de feuilles parce que euh, la framboise rappelez-vous, se développe bien en bordure de forêt quoi. Voilà.
0: parce que c'est une plante voilà.
1: et la plantation se ce fait, c'est un pied tous les 50 cm voilà, et un pied pro... tous les 50 ouais. et la... quand euh, il va y avoir les, premières fou... les premiers fruits en 2024, il faudra les enlever c'est à dire enlever les fleurs pour faire simple pour forcer D'accord. les pieds de manière à avoir qu'une production 2025
0: mais donc c'est, c'est triste de dire ça à ouais, un jardinier, mais, mais, c'est, mais c'est, quoi, c'est quoi l'argument c'est... Bah, c'est pour qu'il renforcer qu'il le, le pied, temps... voilà. Voilà.
1: voilà. Parce que si c'est une année qui est, alors perçu, on, aujourd'hui on peut, on peut toujours se tromper, euh, tout simplement parce que si l'année est riche, euh, je dirais en flotte, hein, tout simplement. Quand je dis riche, hein, c'est pas des diluges de flotte, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de l'eau et compagnie. Le pied peut s'installer tranquillement, il va développer euh, sa vigueur. Il voilà, n'y a pas de souci pas oublier que le framboisier s'évoque plutôt hein, je veux dire sur les côtés qu'en profondeur mais si c'est un peu sec il va vite souffrir et il va, il va faire des fruits au détriment des, des pousses qui vont, si c'est une variété remontante, euh, donner euh, voilà, la, la production de branches qui va fleurir la même année ou de variétés qui sont non remontantes qui vont donner des productions de bois qui, qui ne va produire que l'année suivante donc euh, voilà, il faut plutôt le laisser tranquille pour éviter qu'il
0: fleurisse tout de suite bien euh, Eric je te propose de passer à Virginia qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice toujours fidèle auditrice de votre podcast je reviens vers vous avec une question fumier enfin, pardon pour une question sur le fumier ouais. <rire> j'ai récupéré du fumier du poney club de ma vie ouais. et je souhaiterais savoir comment procéder de façon à pouvoir l'utiliser pour mes cultures l'année prochaine principalement les légumes ratatouille ouais. j'ai un petit potager de 25 mètres carrés qui n'a jamais reçu de fumier mais uniquement du compost ouais. maison, qui ne suffit pas à la fertilité du sol Dois-je le mélanger avec les déchets du composteur ou l'étaler sur la terre du potager en automne ou faire un tas séparé Moi, je connais la réponse parce que Eric nous l'a déjà dit. Voilà. Le, dans le... Ce... Ouais, vas-y. Ouais, dans, dans ce que j'ai récupéré, il y a une partie de crotin pur et une autre très pailleuse. Est-ce que je dois les mélanger et quelle quantité par mètre carré Je précise, j'ai une terre argilo-calcaire. Ouais.
1: Alors, ce qui est bien, c'est que, que ce soit argilo-calcaire ou que ce soit sableux ou limoneux… Le fait de, d'amener de la matière organique va améliorer la, la structure du sol. Donc euh, si les 25 mètres carrés, euh, c'est pour que du jardin ratatouille, ben on met tout ça sur le sol, voilà, le compost, le fumier et on couvre de feuilles. Si les 25 mètres carrés, c'est pour aussi un mélange avec d'autres types de légumes, plus racines, plus feuilles et compagnie, il euh, ben faut simplement mettre ce, ça, la quantité de de fumier compagnie, à l'endroit où on va mettre les tomates, les aubergines, les courgettes, les poivrons, les petits marrons et compagnie. Donc l'espace ratatouille et soupe de courge. Et là, vous mettez des grosses quantités, mélangées avec des feuilles, puis recouvrez de feuilles, voilà. Et puis, ça va se décomposer là, donc il y aura pendant 5-6 mois et au printemps, vous pourrez planter directement dedans.
0: Euh, question, euh, on ne le répétera jamais assez, garrotte au pain.
1: Oui, voilà, donc euh, c'est sûr que... Quand on va apporter du fumier, on risque d'avoir une attaque de topin, c'est-à-dire ces fameux verres, enfin, c'est, on appelle ça des verres fil de fer, hein, ils sont tout jaunes ou oranges, voilà, qui font des trous, notamment dans les pommes de terre. C'est pour ça que, bon, tomates, aubergines, courgette, ça va à peu près, je dirais, mais dès qu'on va être dans les légumes racines, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est bon. pas sûr qu'il y en ait. Hein. Voilà.
0: Bon, euh, évidemment. Euh, Virginie nous a dit merci d'avance pour votre réponse et longue vie, longue vie évidemment à votre podcast. Euh, si vous aussi, alors je passe à, à, à la question suivante, pardon. Je rappelle, hein, si vous souhaitez nous, nous contacter, n'hésitez pas à nous rappeler euh, et nous envoyer un mail avec des photos. Si vous voulez aussi, contacte-monjardinbio.com. Euh, j'ai une petite question là de Fabienne. J'aimerais planter un, un kiwi. Euh, mmh. auto-fertile j'habite dans le Cantal et j'aimerais avoir des conseils sur le sol l'exposition la culture euh, faut-il en mettre plusieurs ou un seul suffit Alors Bon, déjà si c'est auto-fertile auto... euh, un suffit si un suffit on est d'accord voilà. euh... si l'auditrice veut en mettre deux je dirais plutôt de mettre un kiwi d'un côté et un kiwai de l'autre ouais, toi es toi très fan de kiwai hein.
1: ouais parce que c'est des plus petits fruits c'est sympa c'est, c'est, c'est moins voilà c'est moins exubérant et puis ça permet dans le même type euh, d'avoir un, un autre fruit à D'accord,
0: D'accord. Euh, Tu disais bah, Tout simplement là quand, Des, quand des petits conseils du coup En fait, Le petit
1: conseil c'est, c'est une liane Donc ça fait partie de la strate verticale Comme ouais. peut être la ronce Comme peut l'être la vigne Donc euh, le, but du jeu, le but du jeu C'est de, de pouvoir euh, bah, De mettre en situation qui est bien exposée Voilà ça c'est important Et si c'est un petit peu frisqué le lieu bah, Si on peut le mettre le long d'un mur Mais toujours pas C'est à dire que Soit le mur va servir de zone de palissage, il ne faut pas le laisser partir comme ça en vrac. Hein. Il faut mettre quand même des fils, hein, voilà, de manière à que, qu'on puisse diriger le, le kiwi euh, bah, quand il va commencer à émettre des, 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 des rameaux qui peuvent des fois dépasser les 3-4 mètres hein, facilement. Euh, et si il n'y a pas un mur, il faut quand même le mettre sur un palissage, sur 3-4 fils, de manière à bien le diriger quand même plus facilement. Alors, quand j'ai dis 3-4 fils, ce n'est pas comme une haie fruitière de pommier, c'est plutôt des fois il faut mieux le mettre sur 3-4 fils un peu plus haut, voilà c'est mieux ou soit sur, même sur une largeur où il, y a les deux, où il y a deux fils c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que euh, le, le kiwi sur un mur ou sur une pergola, ça c'est quand même super question euh, il faut donner du miam au kiwi oui il faut faire un trou assez large et profond surtout si on le met le long d'un mur parce que des fois le long d'un mur on ne pas euh, l'historique euh, du, trou, euh, le, du long du mur, et des fois le long du mur sert à mettre toutes les merdes qu'on a, euh, voilà, de gravats, des choses. Euh, ouais. voilà, des en gros, il n'y a pas de terre, il y, y, y a pas voilà, de gravats. Un ouais, peu tout, ça. Voire même, il peut y avoir du plâtre, euh, du sac du ciment. Donc il faut faire un large trou, ce n'est pas pour euh, voilà, faciliter l'enracinement, c'est surtout pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Euh, de mettre euh, voilà, un compost bien décomposé, ça c'est important. Et ne pas oublier de planter des choses au pied. Voilà. Ça peut être aussi des plantes aromatiques. C'est parce que si il si y a une belle
0: exposition, il n'y a, a pas de souci. Euh, comme ça, le, le
1: pied est quand même protégé.
0: Arnaud qui nous dit euh, Salut mes podcasters préférés, j'ai repris cette année un grand terrain en Moselle. Sur ce terrain, une haie de conifères vieux de 30 ans a subi la sécheresse de l'année dernière et presque tous les arbres sont morts. Ouais. Et donc, abattre les sapins, replanter une haie de préférence composée d'essences variées et parcellement comestibles. Les premières couches. Bravo, tu as dit, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> bon, voilà. Bravo, Arnaud. Les premières couches de sol sous les sapins sont probablement acides, mais mon terrain est par ailleurs très calcaire. Oui. Et je me demande donc quels arbres et arbustes seraient le plus adaptés à ces conditions. Merci d'avance pour vos lumières et longue vie au jardinage bon, beau, bio et sain. Bien cordialement signé, Arnaud.
1: Bah, disons que si l'auditeur dit que le, le terrain est bien calcaire autour, Bon, ça va pas être plus grave que ça, donc il peut faire, il peut avoir le choix de tout ce qu'il veut, quoi. Globalement, euh, voilà. Alors, sauf si vraiment les conifères ils étaient monstrueux et, et vraiment, voilà, où ça peut apporter quand même une certaine acidité sur une, per- une certaine zone de sol. Bon, voilà. Si c'est un... Sinon, il n'y a pas trop de soucis. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de bien mélanger le sol ici et là. Voilà. Euh, au niveau de la plantation, ben là, il faut qu'il fasse le choix entre une haie libre ou une haie champêtre. Bon, des fois, je fais une petite, une petite différence entre champêtre et libre. C'est-à-dire que la, la champêtre, pour moi, c'est vraiment que des variétés locales plutôt à tendance fruitière, entre guillemets. Alors, quand je dis fruitière, ce n'est pas pour faire de la récolte, mais pour faire de la cueillette. Hein. Voilà, où on peut mettre le sureau, on peut mettre euh, voilà, le noisier, on, le cognacier, voilà, différentes. Voire même des espèces plus, je dirais, euh, d'autres pays. Euh, voilà, on peut mettre le goumi par exemple, on peut mettre... Euh, voilà, il y a plein les de... Le goumi, c'est les bottes
0: en Alsacien hein. Oui, enfin, pas les, que ça les, non plus. Les goumis. Pas enfin, comme ben, ça Ça
1: dépend, pas ça <rire> ça dépend euh, quand tu mets tes bottes. Euh, mais, <rire> mais je veux dire, je vois l'image. Mais le truc, c'est que euh, le principe, c'est qu'on peut s'autoriser euh, sur des variétés de tant qu'on euh, peut avoir des plantes qui résistent jusqu'à du moins 15, moins 20, comme ça on est, on est tranquille. Voilà. Donc là il y a vraiment un choix, alors après le choix peut être de dire on peut planter très serré, c'est à dire tous les mètres, l'idéal même c'est sur double rangée. ça c'est mieux parce que plus on va créer du bosquet, plus on va créer de l'épaisseur, plus il y aura une facilité à, à mieux réagir par rapport à la sécheresse, on crée un environnement, on crée du volume, donc ça c'est mieux mais des fois on n'a pas, pas beaucoup de place donc on peut le mettre aussi en quinconce, mais on peut aussi respecter plutôt du 1m50, 2m si on a un peu moins de plantes et on veut que les plantes s'élargissent un, un petit peu plus. Je prends l'exemple du noissier. Le noissier peut aller à 6-7 mètres de haut. Et euh, si on laisse un pied de noissier bien se développer en, en largeur, il peut faire 4-5 mètres. Par contre, ça, non, ça n'empêche pas de planter tous les mètres. Voilà, à tous les mètres, 1 mètre 50, pour pouvoir euh, avoir une bonne zone bien étoffée. Voilà. Bon. Non, mais là, franchement, euh, voilà, Bravo, il faut quoi. s'autoriser plein de choses. Euh, voilà, même peut-être des variétés qui sont un petit peu moins habituelles qu'on peut trouver, euh, ce qu'on appelle dans le le jardin forêt. Quoi.
0: Bon, on a, bien, euh, on a bien noté, effectivement. Euh, Momo qui est Morgane, hein, bonjour tout d'abord, je vous remercie pour vos précieux conseils jardin et autres que j'aime écouter régulièrement et attentivement, un vrai régal pour les oreilles pour une Alsacienne ayant rejoint le Sud-Est, nous avons ce cyprès dans notre jardin qui nous semble avoir souffert de la chaleur, hein. nous sommes ouais. près de Cannes, pensez-vous qu'il puisse complètement tomber il semble stable, mais en mode tour de piste depuis cet été. Est-ce qu'il faut tailler les branches qui semblent emmener le tout vers un côté Merci pour vos précieux conseils. A bientôt. Signé, donc Morgane, Momo. Et on a, alors je vous décris hein, la, la photo. C'est un espèce de, de, de cyprès, effectivement, qui est un peu défraîchi. On a l'impression que ça tombe un peu dans tous les sens. Regardez, Eric.
1: Oui. Donc, il a souvent les cyprès. Ce qui se passe, c'est qu'ils font du fruit. Et euh, le poids du fruit est tel Le que, fruit oh, est euh, lourd. Le fruit est très très lourd. Hein. Okay. Donc euh, voilà, donc ça tombe un peu de côté comme ça. Alors on peut rattraper les branches euh, et souvent euh, ce qui se passe c'est que sur les zones euh, où la, la branche retombe, il peut y avoir des, boosts, des pousses verticales, hein, donc euh, vers le haut pour faire simple. Et des fois on peut tailler dessus. Quoi. Voilà. Euh, c'est vrai que là c'est tout l'arbre qui se casse un peu la figure. Donc euh, il y a peut-être un pour le redresser et d'avoir un, voilà, un mieux, meilleur rapport avec son arbre visuellement on peut euh, voilà, le tirer avec un câble opposé euh, voilà, pour le, le tirer mais sans plus quoi. Bon. Voilà. mais euh... sinon on peut le rattraper euh, voilà, sur les repousses qu'ils vont avoir parce que le cyprès euh, il a une particularité c'est qu'il va repousser dans les zones qui sont euh, un peu plus ouvertes au soleil et, euh, voilà. et des fois ça peut arriver même par exemple en Alsace ou dans d'autres secteurs montagneux parce que la neige est tombée dessus par
0: exemple oui et puis du coup ça, ça, ça déforme Il suffit ouais, de, de hein, Une nuit avec un, un peu de poids dessus Et puis euh, il est un peu rappelable voilà. Non mais
1: là il y a possibilité surtout de pas le tailler au carré quoi. Bon euh, Alex
0: qui vient visiblement de Bretagne Bonjour à vous amis jardiniers Et énorme merci pour vos conseils Votre bonne humeur et votre proximité avec les auditeurs ah bah voilà, J'ai planté en Bretagne Depuis 4-5 ans divers fruitiers et petits fruits Et j'ai un gros problème de prédation Sur les fruits en devenir Encore Cette mmh. année je n'ai mangé que 10 cerises sur deux arbres mmh. Pas une seule myrtille Il hein, y en avait plein mais pas mûres. Euh, et des prunes Et des framboises dévorées à 95% Par des oiseaux, des écureuils, des guêpes Et autres faunes locales j'ai essayé le filet à oiseaux, mais rien n'y fait Les becs passent à travers Et les insectes aussi Je me demandais si je pouvais mettre des voiles anti-insectes Voir des voiles de forçage en tissu Ou encore des sachets individuels pour protéger mes fruits Alors Eric, oui, oui mais alors, c'est fastidieux oui, C'est
1: fastidieux, dit. voilà Alors, puis en plus, le, les sachets insectes C'est plutôt pour la, la pomme, la poire, le coin par exemple hein. Voilà, oui. euh, ça c'est quand même Le plus intéressant euh, Oui alors, ça, les filets insectes J'y crois pas du tout euh parce que déjà il faut, faut les utiliser euh, déjà un coup de vent insectes, t'as plus rien sur les filets insectes sur les, sur les légumes déjà c'est pas si simple que ça mais voilà. Alors ça on est un petit peu on est un petit peu dans la, cette situation un peu compliquée euh, de voilà de prédation. Alors il faut un peu identifier euh, dif- différentes prédations par exemple sur les framboisiers, il peut y avoir ce qu'on appelle euh, certaines petites mouches, mouches euh, voilà la, la mouche Suzuki Hein, le, donc ça fait voilà, une toute petite euh, C'est la drosophile hein, pour faire simple C'est une drosophile qui attaque le fruit Quand il est abîmé ou quand il est il Commence à être bien mûr Donc ça c'est important Donc là faites un petit peu des, Regardez sur internet il y a pas mal de propositions De mélange. où vous pouvez mettre Ici et là euh, par exemple des bouteilles Avec euh, voilà, du Knottman Pour faire simple un peu de liquide vaisselle euh, voilà, Et ça permet à faire du piège là dessus Pour les guêpes pareil Alors surtout ne tuez pas toutes les guêpes hein. En ce moment ça m'énerve parce qu'il euh, il y a une attaque contre la guêpe globale quoi, euh, ou, là, ou le frelon. Euh, n'oubliez pas que la guêpe européenne, le frelon, qui n'est pas asiatique, c'est quand même un super prédateur des, des excès de papillons qui vont faire le carpocaps donc les, les vers des fruits dans les pommes et compagnie. Euh, voilà, donc ça permet de limiter ces invasions. Hein, voilà. Alors, je sais que le frelon asiatique est très 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 embêtant. Mais n'oubliez pas que les carnassiers, les insectes carnassiers que peut être la guêpe et le frelon, ça peut être quand même très sympa. Voilà. Euh, n'oubliez pas aussi, c'est que par rapport à la, aux zones où vous avez des, des, des zones de, de fruits, peut-être regardez autour si ce n'est pas un petit peu vide. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une proximité où il y a plus de béton qu'autre chose ou du champ Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et alors je sais que ça ne va pas solutionner vos problèmes. Mais c'est souvent parce que ça manque de biodiversité à proximité. Quoi. Il y a un excès de quelque chose. Quoi. Donc euh, voilà. Mais euh... sinon, pour euh, voilà, mais pour tout ce qui est petits insectes, je vous invite à faire des piégeages. C'est quand même le plus simple.
0: Alors plutôt les. les... Alors euh, Alex. Euh pose la question, effectivement, est-ce que ça fonctionnerait avec les figues, les cerises, les myrtilles ouais. Est-ce que ça peut les empêcher de mûrir Alors bon, tu, tu en as parlé, hein. oui. bon, sachez, c'est pareil, c'est très fastidieux, mais sur les myrtilles les ouais. cerises, c'est pas possible, C'est pas d'accord. possible, hein. ce, 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 ce
1: sont des légumes, de tout ce qui est les fruits mous, euh, comme ça, c'est, c'est pas possible. Hein. Bon. Euh, les fruits, bon, bah, à part le, le super filet à oiseaux hein, qu'il faut mettre dessus, mais il faut vraiment le couvrir, et ça marche très bien, hein. mais par contre, il faut, voilà, c'est fastidieux, il faut le tailler, et c'est pour ça que les filets à oiseaux sur des arbres fruitiers… Ce sont des arbres qui sont maîtrisés par la taille, c'est pour pour la récolte mais c'est aussi pour poser le filet Et quand on met un filet, le filet est jusqu'en bas, c'est à dire qu'on va sous le filet, c'est comme si on mettait une moustiquaire hein.
0: Bien. C'est pour ça que des fois
1: vous voyez peut-être dans certaines situations, les filets sont tenus par des perches de manière à faire vraiment un, un... un voile qui est bien au-dessus euh, du pêcheur. Une espèce de, une une espèce de tente, quoi. Visier, ouais, une espèce va, de tente, quoi. Voilà, quoi. plutôt que sur les arbres, parce que le, là, il est pas bête. Hein, la, le, la bestiole, elle va dessus, quoi.
0: Euh, sinon pour continuer sur l'échange de conseils Je vous livre une réponse à une question posée Par vos auditeurs cet été Pour le cul noir des tomates Il s'agit souvent d'un manque de calcium ouais. Dans le sol hein, qui empêche la plante De bien mmh. assimiler l'eau et des nutriments Il est alors conseillé d'amender le sol Entre le 15 octobre et le 15 décembre Avec 10 grammes par mètre carré de carbonate de chaux C'est le carbonate de calcium mmh. Eric tu valides hein Oui le fait de mettre de la chaux Ça permet de,
1: d'améliorer la la, la décomposition, euh, je dirais, enfin, euh, d'avoir ce qu'on appelle du fameux complexe argilo-humique. Humique, quoi. humique voilà. oui. Et puis, ça favorise aussi euh, bah, de mettre de calcaire dans un sol qui en manque, euh, bah, ça permet d'avoir un sol de meilleure vitalité et, de, et une meilleure libération des nutriments.
0: Quoi. Ça marche aussi avec la cendre, mais attention à ne pas trop la rendre ouais. basique, hein, la terre évidemment. Et euh, Alex nous dit conseil donné par Philippe Munier, un de vos collègues qui officie sur Radio Armorique Bretagne. Voilà, bah, mm-hmm. bonjour à, à monsieur ouais. Munier que nous ne connaissons pas. Merci bah, pour surtout, tout. Qu'est-ce qu'il y Surtout qu'en Bretagne,
1: le sol a quand même une certaine acidité. Acidité, hein, ça, c'est on clair, est d'accord. Dans certains secteurs, enfin dans de nombreux secteurs, hein, c'est, un, c'est un relief ancien. Donc là, il n'y a, a pas de souci. Et des fois, le fait d'apporter un peu de calcaire, bah justement, améliore ce fameux complexe argilomique.
0: Bon, eh ben écoute, je crois que nous avons fait le tour, Eric, n'est-ce pas Oui, mais que le, ouais.
1: l'auditeur nous envoie, ça serait intéressant qu'il nous envoie des photos de son environnement. Voilà.
0: Faites-le, euh, Alex, et ouais. puis bah, bon courage, hein, parce que c'est vrai que c'est n'est pas toujours euh, très facile, effectivement, euh, et un peu décourageant, des fois, hein, on est euh, mmh. on, on, on est bien d'accord. Euh, Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine consacré oui. à la création de bordure. Voilà. Alors, quand on dit création de bordure, c'est évidemment du végétal, c'est ce qu'on disait au début oui. de cette émission. Euh, forcément du végétal. J'ai juste, avant qu'on, qu'on bascule sur les bordures, parce que tu nous proposes un jardin un peu à la française, on va tout de suite éliminer la question du buis. Mmh. Alors, le buis, euh, ça fait quoi 10-15 ans qu'il y a la spirale à peu près Oui, même un petit
1: peu plus, voilà, et il faut savoir que ça fait des gros soucis, euh, voilà, pour de gestion, alors qu'avant, le buis, c'est quand même vraiment pratique, hein. c'est une plante qui va pousser lentement, mais sûrement. Euh, mmh. C'est ça l'intérêt, ça se taille facile, les feuilles sont petites. Donc ça veut dire que quand on va passer le taille haie dedans, ben, ça ne se voit pas trop, trop qu'on a taillé dedans. Euh, voilà, ça dure longtemps. Enfin, euh, c'est, c'est super. Et puis bon, il y a quand même le côté esthétique qui est assez intéressant. Et puis, bon, historiquement, ça a toujours été le buis qui a été utilisé. Mais malheureusement, avec la spirale, euh, que, que le buis soit en bordure ou qu'il soit en peau, on a des grosses gros, gros soufis, soucis. Quoi. Voilà.
0: Oui. Et puis bah ben, pas... Alors, la mésange, euh, c'est le. Euh... Prédateur voilà. par excellence, mais le problème c'est que il bah, n'y a pas forcément d'endroit à mes anges. Ouais. Et dans mmh. certains jardins, il bah, y a plus de pression, il y a plus ah de, oui. de, de chenilles, de pyrales, ouais. du coup, que de mes euh, ouais. Et voilà, c'est, les pâtes bah, sont, sont lourdes. C'est
1: un peu lourd parce que le problème c'est que même les insectes, euh, pardon, les oiseaux qui sont plutôt granivores et compagnie, euh, sont très insectivores quand il est petit quoi. Mmh. C'est vrai que la pyrale du buis, euh, c'est, c'est pas avril, simplement. Mais. Au début, hein, il y en a tout le temps En hein. ouais. plein mois d'août, il peut y en avoir enfin, c'est, c'est Oui mais, mais ça commence à av- av- avril-mai à peu près Oui, oui, ça, oui c'est ça, le... voilà. ouais, Donc c'est quand ça. C'est Pendant la période, parce qu'avant les oiseaux ne les mangeaient pas du tout C'est-à-dire ils ne mangent pas le, le papillon Ils mangent le stade larvaire hein, Et le premier stade, ça allait puis après, ils ne mangeaient plus Bon, maintenant ça va un petit peu mieux, mais bon, ça ne suffit pas euh, Surtout, c'est quand même des, des plantes qui sont au sol euh, Bon, la maison, c'est quand même un animal Je dirais un oiseau familier hein, Pas tant que ouais. le rouge-gorge mais euh, voilà, euh, les oiseaux vont peut-être pas forcément dedans comme ça à proximité. Et puis si il est dérangé, c'est, voilà, c'est quand même un animal sauvage. Donc euh, l'idéal, c'est de, de se dire, bah, tiens, on va peut-être traiter. Donc on va mettre du bacille de thuringe. Là, il y a un super article en oct- d'octobre dans, euh, dans Terre vivante qui parle justement aussi, euh, voilà, je lisais disais cet après-midi, euh, attention au bacille de thuringe, hein, qui, est, qui est un anti, euh, euh, je dirais, euh, papillon mais n'oubliez pas que ça tue tous les autres papillons aussi quoi. donc il faut vraiment le mettre qu'à un endroit bien particulier euh, je dirais où il y a des problèmes d'infestation donc euh, on ne faut pas être un peu un peu monsieur, voilà, un peu invasif je dirais par la, nos, nos techniques je dirais de, d'utilisation du bacillus natural même s'il s'autorise en agriculture biologique mmh. voilà. donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des endroits bien qu'il faut maintenir ce buis partout surtout dans les milieux sauvages, c'est tellement beau ce buis, ça sent tellement bon, enfin moi j'adore ça il y en a je sais qui ne supportent pas trop le buis, l'odeur mais moi j'aime bien ça euh, donc c'est pour ça que peut-être pour ceux qui veulent faire des séparations des espaces, ben, il y a d'autres plantes qui existent, hein. alors il y en a toutes, euh, il y a toute une flopée de, de types de plantes qui sont souvent des fois plus rustiques, mais surtout plus poussants que le buis, donc ça va plus, plus vite c'est ça qui est intéressant et puis pour ceux, parce que ça se fait de plus en plus euh, Il ouais, y a un regain là-dessus C'est ce qu'on appelle l'artopière C'est-à-dire euh, de, de faire des formes géométriques Ou voir euh, la tête de sa belle-mère euh, Je veux dire de son beau-père euh, en, tarp- en artopière Donc ça c'est pas mal aussi euh, Sauf quand il se fait attaquer par euh, Par par. <rire> par la pyrale Ah oui, bah oui, bien sûr oui. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de plantes Et en fonction du lieu où on en est qu'on ait, c'est pas mal. Par exemple, si on est plutôt dans le sud de, de la France, on a ce qu'on appelle de, du buis africain, hein, voilà. Donc on a, sur le blog, on a mis les noms en latin, hein, parce que des fois, le nom des plantes, euh, c'est plutôt en latin pour qu'on ne se trompe pas. Il peut y avoir aussi, euh, dans les zones un peu plus fraîches, le, 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 bah, de l'ilex, hein, ce qu'on appelle le hou, euh, voilà mais particulier. Et c'est vrai que euh, si les gens relisent le blog euh, par rapport au nom de, des plantes en latin, il y en a beaucoup du Japon, hein, c'est très japonisant, voilà, donc euh, vous avez, voilà, le haut du Japon, le fusain du Japon, donc des, voilà, du feuille aussi qui peut être intéressant, et puis euh, vous avez euh, aussi un, 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 la, la myrte qui est super intéressant, mais par contre, euh, bon, c'est plutôt pour les régions où c'est un peu, les étés sont un petit peu longs et chauds, bien que la, la myrte résiste jusqu'à moins 12 degrés, donc ça c'est intéressant alors, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique et on recherche des solutions les plus, les plus idéales. On se dit, bah, tiens, on va faire mettre des plantes méditerranéennes au nord de la, de la France, euh, voire dans l'Est, par exemple, où il y a un climat continental. Attention, euh, je répète toujours, attention, des fois, quand c'est marqué moins 5, moins 10, moins 12, ça peut être un peu limite. Alors, c'est sûr que depuis 3, 4 hivers, il n'y a pas de souci, du moins 12... Euh, je donne simplement l'exemple de l'Alsace On a eu un moins 12, moins 15 En début décembre 2022 mmh. C'est ça, voilà euh, Bon, ça fait, pas de mal. ça fait un peu de mal hein, ça... Voilà. Mais ça a duré euh, une nuit Voire euh, la nuit d'avant était un peu plus fraîche Mais sans plus Donc ça, c'est... Voilà, ça peut créer des soucis Mais c'est pas... voilà, ça repartira du pied Par contre, si on a un mois de février Qui peut être de pendant 5, 10, 15, 20 jours en dessous des températures moins 10, moins 15 Plus le petit vent, c'est à dire le ressenti euh, Là ça peut faire mal Donc euh, choisissez plutôt des plantes euh, Renseignez-vous auprès de vos pépiniéristes adorés Pour euh, que ce soit des plantes qui soient plutôt autour de moins 20 Voilà, plutôt de plantes de zone continentale Et si vous êtes au, voilà, au sud de Lyon euh, Pour faire simple euh, Même à Lyon bah, Là vous pouvez aller sur des sur des, des plantes qui sont voilà, plus méditerranéennes quoi. Mais si vous êtes plutôt dans un lieu plus continental, attention à ces températures. Alors ça, c'est pour si vous voulez être plutôt dans des plantes horticoles, où vous pouvez bien façonner euh, les espaces, bien tailler, bien sculpter, euh, je dirais, votre jardin, c'est bien. Mais si vous voulez un côté un peu plus lâche, je dirais un peu plus cool, mais qui fait bordure, euh, vous pouvez mettre les traditionnelles plantes aromatiques, hein, et notamment le fameux thym, euh, qui peut aussi se tailler, bon, mais qui est un petit peu plus foufou quand même. Mais euh, si vous le changez euh, souvent, tous les 2-3 ans, 3 euh, ans, 4 ans, ben, vous avez des belles bordures. Bon, mon papa faisait que des bordures comme ça avec du teint. Hein, c'était super, hein, sur 10, 15, 20 mètres. Hein, alors c'était le même teint, hein, il n'y avait pas de teint euh, différentes couleurs. Hein, c'était du, le teint euh, le plus commun du monde, hein, Voilà celui qui se rassème facile, où il y en a partout. Mais c'est vraiment pratique. Et la plupart de ce, ces plantes, il hein, bon, faut se renseigner, hein, je ne les connais moi, pas toutes non plus. Au niveau de, la, de l'efficacité Du bouturage, mais en tout cas le teint Je le connais très très bien C'est que bah voilà, le, le teint se bouture Très facilement, vous avez un, vieux, un teint Qui est complètement à plat là, qui, est, voilà, qui fait des fois 50 cm De diamètre Vous l'arrachez, vous l'enlevez du sol complètement Et toutes les branches que vous avez voilà, Les plus belles, hein, celles qui sont des garnis Ou desséchées vous les mettez pas Mais celles qui sont bien bah, vous, vous prenez euh, voilà, dans votre main, vous les tirez voilà, vous effilez un petit peu votre, euh, votre teint Et puis ça vous le rebouturez Vous les plantez tous les 30-50 cm euh, Vous reprenez au sécateur Pour que la hauteur soit bonne Et là vous refaites des, des alignements de teint Qui sont vraiment très efficaces Alors ce qui est bien dans le bordurage Dans ce type de bordurage C'est que vous n'aurez jamais de prédation qui va s'y installer euh, Ce qui n'est pas le cas par exemple Si on fait un bordurage avec des cailloux si on fait des Et encore pire avec des planches quoi.
0: Euh, Eric euh, tu, nous as, tu, tu peux nous redonner Alors tu, tu as parlé de, de, de buis africain euh, il ouais, y a, de, y a, y a de de toute une liste il hein,
1: y a le buis africain il y a le chèvrefeuille arbustif il y a le fusain du Japon le pomme ouais. du Japon la myrte de Tarente et le troène du Japon donc tout ça c'est des voilà en fonction oh. conseignez-vous des fois vous n'aurez peut-être pas forcément euh, à proximité euh, si vous achetez localement euh, vous n'aurez peut-être pas tout chez le Pépiniéris, quoi. mais au moins là-dedans euh, vous en avez quand même un un certain nombre. Alors moi, j'aime bien le hou du Japon. Voilà. Par contre, il faut que ce soit le sol soit très riche et bien frais. Euh, voilà, parce que euh, le hou, euh, voilà, vous le savez, où ce, il est forestier entre guillemets. Donc, c'est une terre qui est très riche en matière organique. Et si vous êtes un un peu plus dans le sable, euh, dans le sal, dans le sud, pardon, <rire> j'allais dire dans le sable. Euh, donc euh, là, il bah, y a la myrte de Tarente, qui est vraiment quelque chose qui est très joli. Mais globalement, tout ce qui peut faire se remplacer, c'est pas mal. Par contre, si vous arrivez à bien gérer votre buis, parce que j'en connais qui le gère super bien, le buis, vous pouvez faire exactement la même chose que le thym. Vous pouvez sans arrêt, sans arrêt, en rebouturer. Puis un jour, il arrivera bien, qu'il y aura un équilibre et il y aura moins, beaucoup moins de pyrale du
0: buis. Eric, euh, j'ai une dernière question, notamment parce que tout ça, alors tu nous parles de buis africain, de fusain du Japon, de ou du Japon, enfin des, des, alors, des variétés qui semblent ne pas forcément ouais. être euh, de chez nous, euh, on sait que, alors on n'est pas du tout, tu n'es en train de nous dire planter l'ambroisie, hein, mais euh, est-ce ouais. qu'il y a, au même titre qu'on ne prélève pas dans le milieu naturel de la tourbe, de la litière, de la terre, dans la forêt, de la mousse, mmh. etc., et euh, je n'arrache pas euh, les végétaux pour les mettre chez soi est-ce que derrière, euh, quand j'ai des, euh, pensant bien faire des déchets de taille, je les balance au fond de la forêt, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des précautions là-dessus Parce oui. que là, tu nous parles quand même de choses qui sont très horticoles, d'une Complètement. certaine manière.
1: Voilà, donc l'horticole, c'est pour l'horticole, c'est-à-dire l'horticole, c'est pour le jardin, le, voilà, de, qui est au, dans le village, euh, au milieu du village, dans la ville et compagnie. Donc, il ne faut pas oublier que tous les déchets verts, globalement, ne doivent surtout pas être mis mis en forêt, alors souvent on y en a qui me disent oui mais c'est ma forêt, j'appelle de la matière organique oui, mais il faut savoir que la plupart de ces plantes se reproduisent souvent par bouturage euh, donc euh, c'est très vite fait hein. vous mettez des fois, vous mettez sur, venez de couper des, des branches euh, vous les mettez dans un milieu semi naturel, naturel, en bordure euh, voilà Vous reculez avec la voiture, il y a de la boue, ça s'enracine et puis au bout d'un moment, ben voilà ça peut, ça ça peut coloniser. Ça peut coloniser. Ouais. C'est pour ça que toute plante horticole, hein, même le traditionnel forzicien, hein, euh, voilà parce que c'est celui qu'on, des fois qu'on connaît le plus, il bah, faut, faut savoir que ce sont des plantes qui se bouturent très facilement. Donc euh, dès qu'on a un déchet vert de ce type, on le gère sur place, c'est-à-dire... Euh, on, fait, on broie ou on l'amène, euh, voilà, si on n'a vraiment pas envie, en déchetterie. Mais surtout, ne faites pas des dépôts sauvages de déchets verts. Ça, c'est vraiment une catastrophe.
0: Donc ça, c'est, euh, même vraiment... si c'est un
1: dépôt sauvage, je dirais pas trop sauvage, c'est-à-dire chez vous, dans votre forêt, dans votre... C'est, c'est pareil. Hein. La forêt, une par... Votre parcelle euh, bah, va avoir une action sur les autres parcelles de la forêt, même si c'est que de la matière organique.
0: Euh, Eric, est-ce oui. qu'on peut refermer ce dossier de la semaine
1: Oui, alors, sur oui. la, comme dit, hein, euh, si vous faites des grandes bordures, vous pouvez aussi faire des grandes bordures avec, euh, par exemple, des groseillers, des cassissiers. Hein, tout là. On peut faire des bordures, euh, voilà, pas trop hautes, avec des plantes, je veux dire, de tout type. Hein. Mais si c'est euh, sous la micro-bordure, on
0: fait plutôt avec des buis ou des, des plantes qui y ressemblent.
1: Mais on peut euh. fermer le, le sujet.
0: Je ne résiste pas à faire une question repêchage de Jean-Noël parce qu'elle est tellement drôle, je l'avais mis de côté, mais <rire> j'ai, j'ai, voilà, je, je la retrouvais plus, euh, d'où les moments de flouillement ouais. tout à l'heure. Jean-Noël repart. qui nous dit, non mais c'est énorme, salut, salut Eric et salut Brice, séquence la Je viens de mettre en place un petit hôtel votif à vos effigies respectives dans mon jardin. J'ai remarqué qu'il chasse le milieu, repousse le carpocaps, démarre les motoculteurs rétifs et retrouve les sécateurs égarés ça c'est fait. Une okay. question chute de fruits. Donc merci. Franchement c'est un des messages le plus, c'est le message le plus drôle qu'on ait reçu hein, quand même. Euh, une question chute de fruits. Cette année pas de gel tardif donc on a eu une fructification mm-hmm. importante sur certains arbres cognassiers, pêchers, poiriers pour la première fois depuis trois ans. Mais les fruits de notre pêche des vignes euh, ne mûrissent pas, tombent. Avant tout les sports de maturité sont attaqués par des frelons européens. Mm-hmm. Les coins sont tombés les uns après les autres avant, avant maturité également. Dois-je multiplier les hôtels votifs euh, dans le jardin ou la solution est bien plus pragmatique Longue vie à vos conseils et balado-diffusion, c'est le nom du podcast. hein, Balado-diffusion. Eric, cette histoire-là Là,
1: là, le le gros problème, c'est qu'on a vraiment des attaques. hein, Cette année, je crois que 90% des questions, à une époque, c'était les gendarmes, les limaces et compagnie. Cette année, c'est les attaques sur hein, fouilles. C'est ça. C'est, c'est, euh, j'ai des coins, euh, j'ai, jamais, j'ai rien récolté, des pêches, j'en ai pas mangé une, voilà. Alors, ce qui, ce qui est super intéressant, c'est, c'est pas pour euh, faire deux camps en France, quoi, comme dit, mais il y a quand même ceux qui ont eu beaucoup de production. Et souvent, euh, ces productions, je les ai repérées vraiment dans des endroits où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de biodiversité, mais pas simplement dans son jardin, et c'est ça le, le, la problématique. C'est que souvent, on dit, bah, j'ai un jardin qui est super, il y a plein de choses... Oui mais il faut que les autres aussi C'est ça le... Moi j'ai récolté plein de pêches cette année dans des espaces Mais alors vraiment euh, Hyper euh, voilà, biodiversité Mais pas chez la personne aussi euh, Chez le voisin et les voisins Donc mmh. aujourd'hui c'est... Ça, c'est... ça c'est un critère Qui est super intéressant C'est qu'il faut que euh, ça... Faut pas que la biodiversité s'arrête Enfin la création d'habitat, la création de milieux de vie, ne s'arrête à son jardin, voire à un ou deux jardins. Il faut que ça soit global. Euh, le fait que de créer des corridors, par exemple, entre des une forêt, euh, une haie un, champêtre un peu plus sauvage, voilà, pour que bah, cette haie ou cette forêt, elle doit avoir aussi une influence sur la cinquième, sixième, dixième maison qui qui sont à proximité. Il faut absolument qu'on puisse avoir ce, cette gestion. Euh, je dirais euh, Avec des invasions qui sont limitées Justement par euh, les autres acteurs hein, Sinon on n'y arrivera pas Et ça je l'ai remarqué Pareil hein, sur la notion de nuit et jour C'est impressionnant euh, Plus on va être proche hein, d'une, d'une commune Plus on est dans une commune Plus on va avoir une luminosité importante euh, bah, Le problème c'est qu'on dit Oui bah tiens la luminosité va aussi Servir aux oiseaux et compagnie Bah non pas du tout quoi c'est ça le problème par contre, ça sert beaucoup aux insectes pour se reproduire.
0: Donc, donc aux insectes dits ravageurs. Euh, dits ravageurs, bien sûr. Euh, donc, pour le coup, euh, la question est plus pragmatique. En, en résumé, on peut raconter quoi, Jean-Noël le, le,
1: je, je veux dire, c'est, vu le nombre de, de demandes que j'ai aujourd'hui euh, là-dessus, euh, bah, à part euh, d'être présent et de mettre un petit peu de piège, je dirais, mais c'est, des fois, ce n'est pas suffisant parce que des fois… Dans les pièges, il faut aussi repérer si on ne piège pas autre chose que les insectes mmh. dits ravageurs. Donc, euh, voilà, je ne sais pas. Il
0: euh, y a aussi une problématique sécheresse hein, et oui. eau. Et, et, et oh, hein, c'est, c'est toi qui nous disais depuis euh, des mois et des mois, même l'année dernière, tu nous parlais de, de ces arbres qui se mettent d'une certaine manière en autoproduction et en, mmh. auto, pardon, en autoprotection, oui. si je puis dire, euh, avec euh, la volonté aussi de bah, euh, sauf qui peut et je coupe ça. tout ce qui n'est pas bah. utile. Et il des... quand il y a trop de fruits ben, bah, j'en lâche quoi C'est ça à on que peut rien faire
1: Non non Il y a des, il y a des pêchers Que j'ai vu Ils ont perdu tous leurs fruits D'un seul coup Des pommiers pareil Parce qu'ils manquaient de, de, de flotte hein. Et puis il ne faut pas oublier Qu'un fruit qui est moins en forme Sur un arbre A tendance à être plus facilement être attaquable Par d'autres ouais. acteurs C'est ça le, ouais. le but du jeu Donc euh, C'est le bien-être C'est l'ensemble euh, Je crois que pas de le, je n'ai pas arrêté de le dire, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de monde sur une animation la semaine dernière, là. 4, ouais, 70 personnes hein, qui sont venues, euh, 110 personnes qui sont venues hein, globalement. Euh, bah, là, on en discutait avec un maraîcher euh, qui était voilà, un maraîcher qui fait pas du bio, mais euh, voilà, parce qu'il n'a pas voulu, euh, voilà, mais il, fait, vraiment, il est vraiment sur le non-traitement. Bon, c'est une calamité, quoi. Pff, il dit il faut que je change tout, mais ce que j'ai appris... Euh, les hypothèses, il faut que je les change parce qu'on de... est trop, des fois, dans le trop. Trop chaud, trop sec. Les altises, par exemple, hein, qui fait des trucs il des choux. Le gars, il dit, bah, je ferai plus de chou à cette période là hein, parce que je n'y pas. Sauf si je traite. Voilà. Enfin, ouais, je c'est,
0: et ce n'est pas l'idée. Euh, non. Euh, s'adapter à l'extraordinaire, l'ordinaire devient extraordinaire. C'est ça. Et l'extraordinaire devient ordinaire. Voilà, c'est, mmh. euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu tout ce qu'on tout, tout ce qu'on se dit là depuis euh, de nombreuses euh, émissions évidemment, de nombreux mois, de nombreuses années et euh, au final voilà, là on vient encore de dire que euh, visiblement euh, le mois de septembre serait euh, la nouvelle norme, voilà, donc euh, tout ça doit changer aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon de, d'appréhender, de voir et, euh, et finalement de s'adapter c'est une, c'est une évidence. Eric, pas de podcast sans faux dicton du jour. Non, là, pas. donc bien
1: sûr, c'est entre, entre l'art topière et la bordure, bien sûr. Qui a eu moins de taupières, aura un espace plat entre les bordures.
0: Et il faut le voir, évidemment, écrit. Donc, ouais.
1: <rire> <rire> là, bien sûr, le taupe, euh, voilà, c'est le taupe hier, c'était plutôt la taupe euh, T-A-U-P-E et non pas T-O-P-I-R.
0: On est d'accord. Voilà, voilà. Bien. Mais non, mais
1: pour revenir à la réflexion qu'on a eue avant, là, euh, plus ça va. Av- plus... Enfin, plus on va avancer dans les podcasts maintenant, moins on aura des, des réponses euh, très strictes sur euh, quand il y a des, des attaques de ravageurs et compagnie. On sera plutôt dans, dans des hypothèses de, de création de biodiversité, de milieu de vie. Quoi. Donc, ça fera, c'est, presque des, c'est, c'est presque des informations plus militantes de dire mais il faut absolument qu'on développe ces espaces. C'est, on est d'accord. Et là, là-dessus, là c'est, c'est terrible les réponses. Il y a des trucs et astuces. Ça va être compliqué. Voilà.
0: Bon, Par aidez-nous, coup, les, vous les aussi, à voilà, d'expérience. Faites-nous
1: des retours.
0: Euh, Et on essaiera euh, aussi de, de partager c'est euh, tout l'esprit, évidemment, de ce podcast. Mon cher Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Rendez-vous d'ici là sur euh, nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec les nombreux conseils de Maxime qui euh, vous distillent ça. Suivez-nous, rejoignez-nous, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le. Euh, mettez nous des étoiles des commentaires euh, bons ou mauvais mais ça nous fait plaisir quand même enfin quand ils sont bons ça nous fait plaisir on n'a même pas de mauvais tiens tant mieux Eric à la semaine prochaine en tout cas mille merci mon cher Eric et on se donne rendez-vous la semaine prochaine salut à tous